0: wenn du die leute aus deinen augen verlierst aus deinen augen verlierst hast du irgendwann ein problem du musst immer wieder von vorne anfangen mit den kunden einen neuen kontakt aufzubauen das kostet unwahrscheinlich viel kraft beziehungsaufbau Gar keine Frage, es waren die schönsten Tage. Am Ballermann, am Ballermann, jetzt kommt nur noch Storno an. Nach Zeit von Corona, da fühle ich mich wohler. Am Ballermann, am Ballermann, jetzt steht wieder beat an. Entschuldigung, der Beat war gerade gut.
1: Beziehungsaufbau, Beziehungsaufbau,
0: Beziehungsaufbau.
1: Ja, aber wenn, wenn man in einem weiß Facebook-Post von jemandem sieht, dass die im Ballermann waren, ist das doch eigentlich ein ganz guter Einstieg für ein Verkaufsgespräch oder so.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinst du das? Hey, ich war schon viermal ich im hab, Jahr auf Ballermann. Ich habe eine Rolex und ähm, nee, eine Ich habe so ganz
1: krampfhaft versucht, aus dem Ballermann-Lied jetzt die Überleitung zum Beziehungsaufbau-Thema hinzukriegen. Aber es war so ein bisschen ähm,
0: zu schnell. Wir können, wir, können auch, wir können auch einfach sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Okay, cut. Ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis und das ist äh, nochmal aus unserer Live-Class, gerade von unserer von unseren Kunden entstanden, Leute vergessen, dass du da bist. Das dachte ich auch, Leute vergessen, dass du da bist. Wie ist das zu meinen? Ähm, und ich merke es auch immer wieder, gerade im Kontext, wenn ich mit Menschen rede, ich habe ja für mich meine persönliche Social-Media-Akquise-Falle aufgebaut. Ja? Mhm. Ich lerne jeden Tag so, so viele Menschen kennen und ähm, ich ja, habe für mich ein gutes System entwickelt, wie ich sie vielleicht aus den Augen verliere, die Menschen, aber sie mich nicht. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz spannend. Weil, warum sage ich das so konkret? Wenn du die Leute aus deinen Augen verlierst, aus deinen Augen verlierst, hast du irgendwann ein Problem, du musst immer wieder von vorne anfangen, mit den Kunden neuen Kontakt aufzubauen. Das kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Und wo, ich gern mit dir jetzt mal konkret drüber reden willst. Warum fällt uns das eigentlich so schwer, eine richtig echte Beziehung im Business-Kontext aufzubauen? Boah, das warum? ist gut.
1: Kannst, kannst du mich da heute ein bisschen coachen? Weil das ist einer meiner großen Schwachstellen. Nicht Beziehungsaufbau unbedingt, aber dieses in Beziehung bleiben, Beziehung pflegen, Beziehung, weil ich sowohl charakterlich als auch im Business, bin, so aus den Augen, aus dem Sinn, klingt vielleicht ein bisschen mhm. scheiße, aber mhm. passiert mir immer wieder. Und das, das führt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Tolle Menschen, also wirklich auch ein potenzieller Kunde, aber auch so hm. einfach ein toller Mensch zu in Kontakt bleiben und ich vergesse einfach. Hm. Und dann ein halbes Jahr, Jahr später wieder bei Null anzufangen,
0: Kontakt aufzubauen,
1: Ach, hm. ist echt anstrengend.
0: Was denkst du denn, was bei dir der entscheidende Grund ist, warum du das vergisst?
1: Ich habe einfach keinen Bock über WhatsApp oder Instagram. Andauernd irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Einfach keine Lust zu.
0: Wenn du wüsstest, wenn du mit dem Kunden achtmal ins Gespräch gehen müsstest und wüsstest danach, du kannst mit dem auch Umsatz machen, würdest du dann Bock drauf haben?
1: Das müsste mir, müsst mir schon sehr stark bewusst sein. Also schon mir sehr stark wenn, bewusst sein, wenn du
0: es ja. Ich sage jetzt mal das Beispiel, Tobi. Schreib mal die Christina an. Ja? Bei der ist es wichtig, mit der musst du acht unterschiedliche Kontaktpunkte haben: über Anrufen, Anschreiben, Kommentieren, Liken. Und wenn du es beim achten Mal geschafft hast, würdest du dir sagen, Tobi, wir wollen zusammenarbeiten. Wenn du das vorher wüsstest, würdest du dann dranbleiben?
1: Ich würde dranbleiben. Ich hätte zweimal noch nicht so einen Bock, dran zu bleiben, aber ich würde dranbleiben.
0: Was ist der Grund, warum du dranbleiben würdest?
1: Ich habe das Gefühl, mit jedem Kontaktpunkt komme ich irgendeinem Ziel oder irgendeinem Punkt näher. Okay. Ich feuere nicht einfach nur so rum. Okay, super.
0: Was denkst du, wenn du das mal nur mal kurz ins Verhältnis setzt, zu dem, was aber dein aktuelles Weltbild oder was früher dein Weltbild war vom Beziehungsaufbau? Könnte es eventuell sein, dass dein Weltbild wie folgt war, oh, ich schreibe den an und er sagt gleich, hey, Tobi, du bist der geilste Typ überhaupt, lass uns Coaching machen. Könnte das eventuell sein? Zumindest war das eine mitschwingende Erwartung, ja. Genau. Und dann kriegst du keine Antwort. Was passiert denn dann in dir?
1: Frustration, ich stelle stell das in Frage und ich habe noch weniger Bock, Leute anzuschreiben.
0: Und was stellst du in Frage?
1: Ob überhaupt Akquise funktioniert, ob überhaupt mein Business funktioniert, ob ich nicht vielleicht doch
0: lieber irgendwas ganz anderes machen sollte. Wenn das statistisch bewiesen ist, dass du mindestens acht bis zwölf Kontakte brauchst, um Business zu machen, würdest du dann dranbleiben?
1: Ich, ich müsste es mit tätowieren wahrscheinlich und dann, ja. <lacht> und ich bräuchte, das wäre, genau, also irgendwie, ich muss mir das bewusst machen und das, ich werde das wieder vergessen, ich muss mir das bewusst machen und dann bräuchte ich irgendeine Form von Strategie, glaube ich, dass ich so eine Art Strichliste, hm? Stefan Gebhardt hm? morgen ist der sechste Strich dran, so. Hm? Und ich glaube, dann wäre das für mich so spielerisch genug, dass ich da auch Bock drauf hätte.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hast den Rahmen, dass du acht bis zwölf Kontakte brauchst und innen drin, in dem Rahmen, fühlst du dir mit Leben. Dass du den ersten Schritt nicht machst mit, hey, ich will dir was verkaufen, sondern hey, ich will dich wirklich erstmal mal kennenlernen. Ganz entspannt, ganz langsam. So nach und nach entwickelt sich was. Das zweite Gespräch ist dann so, dass du wieder Sachen aus dem ersten Gespräch nimmst und kriegst immer mehr und mehr Informationen. Was denkst du, was bei dem Gegenüber passiert, wenn du mit dem Gespräche führst, die auf einmal den Gegenüber auch interessieren? Was denkst du, was mit dem Beziehungsaufbau passiert?
1: Er wird, wird nicht mehr einseitig, der wird zweigleisig. Das heißt, da kommt plötzlich was zurück an Interesse und an ernsthaftem Interesse von der anderen Person. Mhm.
0: Wie lange hast du gebraucht, mich abzuschließen? Mich, Stefan Geppert. Mhm.
1: Fast ein Jahr, anderthalb. Es
0: waren zwei Jahre. Das
1: waren zwei Jahre wirklich, meine Herren.
0: Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das kontinuierlich. Mhm. Kontinuierlich immer wieder die Kontakte pflegen. Vielleicht hast du 10, 15, 20 oder 30 Kunden, die du immer wieder pflegst. Dann kannst du ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, es kommen immer kontinuierlich Kunden rein. Ist das richtig? Absolut. Aber warum kriegen wir es nicht hin, uns diese Zeit zu nehmen für Beziehungsaufbau? Das
1: ist, eine sehr, sehr, das ist sehr, sehr spannend. Weil wenn es so, wie du es gerade aufgebaut hast, ist es ja dämlich, das nicht zu machen.
0: Hm? Tobi.
1: Rein theoretisch ist es dämlich. Rein theoretisch, genau. Bei uns jetzt nicht oder bei mir, aber rein theoretisch.
0: Rein theoretisch, genau. Sorry, was war die Frage? Schreib du mal. Nee, die, die Frage ist, warum machen wir das nicht? Also ich beschreibe es mal aus unserem mhm. Kontext. Ich meine, wir akquirieren ja auch regelmäßig. Ja? Und wir hatten ja letzte Woche die Situation, wir hatten ein ähm, schönes Qualifikationsgespräch, alles super, high on fire. Und im Verkaufsgespräch hat der Kunde nicht gleich gekauft. Was ging da in dir vor?
1: Ja, ein bisschen, bisschen Enttäuschung, ein bisschen Frustration, weil das war eigentlich, ja, hätte alles gepasst
0: hast du kurz irgendwas in Frage gestellt?
1: Ja, ich glaube kurz schon. Ich, ich wollte gerade direkt sagen, nein, weil, weil ich dachte, jetzt bin ich darüber hinweg. Nee, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe kurz in Frage gestellt, so, boah, machen wir das richtig? Sind wir schnell genug? Müsste man nicht? Und so weiter. Also da kam schon immer so eine Story, was sollen wir jetzt umbauen, damit
0: es besser klappt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, was ich auch bei mir immer wieder merke. Ich habe sehr, sehr gute Verkaufsgespräche, aber meine große Motivation, und wenn ich dahin komme, das auch wirklich zu leben, ist es, dass ich dem Kunden nichts verkaufe, sondern dass der sich das selbst verkauft. Mhm. Dass der sich aber nicht verkauft, hey, mit denen werde ich schneller, reicher, gehe weiter, höher und so weiter, sondern dass der merkt, hey, da habe ich jemanden an meiner Seite, der voll und ganz nachvollzieht, wie ich bin. Der weiß, wie ich ticke. Der weiß ganz genau, was meine Stärken, was meine Schwächen sind. Der ganz individuell auf mich eingehen kann. Wenn so ein Status entsteht, dann ist der Preis nicht mehr das, die große Erhöhung, nicht mehr das Problem. Ich glaube, dann, dann wird es richtig tief und intensiv. Und wir haben letzte Woche über, 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 über Sonja gesprochen. Guck mal, wir kennen sie jetzt seit einem guten Dreivierteljahr. Die entwickelt sich jetzt richtig raus. Hätten wir die vorher wahrscheinlich kennengelernt, wären tiefer noch tiefer reingegangen, dann wäre das Coaching wahrscheinlich ab der ersten Sekunde brutal für sie gewesen. Aber man braucht einfach eine Zeit, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Ich meine, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir war mit Ena, als ich Annemarie kennengelernt habe. ja, Ich musste auch erstmal mal ihre, ihre Macken kennenlernen, sie auch. ja. Also gerade so im Bett furzen und so weiter. Das war am Anfang auch nicht so witzig. ja. Aber das sind halt so Sachen, also ich nicht bei mir. Das sind Sachen, die musst du auch erst mal damit umgehen. Aber wir nehmen uns so selten Zeit beim Beziehungsaufbau. Und da appelliere ich einfach für, lasst uns das einfach anders angehen. Das ist ja so wichtig. Mhm geduldiger also ich,
1: sein. Ja, und ge geduldig heißt ja nicht langsam. Ja, das, das wird gerne mal verwechselt, habe ich so einen Eindruck. Geduldig heißt für manche so dieses, ich sehe heute was, dann jetzt muss ich drei Jahre warten. Mhm. Aber geduldig heißt ja diese, die und das, das finde ich richtig gut, das, das fühle ich auch richtig. Also dieses, ich habe die Erwartung nicht, dass ich dich kennenlerne und morgen bist du mein Kunde. Aber ich habe mhm. die Erwartung, Beziehungen mit dir aufzubauen. Ob du jetzt morgen mhm. mein Kunde wärst oder in zwei Jahren,
0: mhm. schauen wir mal. Hey, you never know. You never know, du weißt es nicht. Das du weiß weißt nicht. es einfach nicht. Und das, was du halt gerade beschreibst, ist ja genau das Richtige. Die große Problematik beim ist ja Eine Sache, wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit. Ich meine, wir lernen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich lerne rein theoretisch jede Woche mindestens zehn neue Leute kennen. Die zehn neuen Leute, die ich im Dezember kennengelernt habe, habe ich rein theoretisch nicht mehr auf dem Schirm. Und jetzt kommt es, was ich super wichtig finde, ist, dass wir die Leute... Um einen Beziehungsaufbau zu machen, auch auf dem Schirm haben. Ja. Ich meine, wenn ich dich heute kennenlerne, Tobi, nur mal kurz das Beispiel, ich lerne dich heute kennen und es ist ein richtig geiles Gespräch, wir matchen, das passt und unsere DNA ist einfach super. Ich komme aber erst wieder in einem Jahr auf dich zu und du hast in der Zwischenzeit kein Podcast, kein Buch von uns gelesen und so weiter, sondern komm erst nach einem Jahr wieder. Ist das Beziehungsaufbau?
1: Null. Ich fange wieder ganz von vorne an. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Beziehungspflege oder sowas und, und nimm doch uns da mal ein bisschen mit in, in deine Welt. Wie könnte das pragmatisch praktisch aussehen?
0: Die beste Möglichkeit ist, und die ich für mich erkannt habe, du musst die Leute auf dem Schirm haben. Du musst die Leute auf dem Schirm haben und so nah wie möglich an dich ranlassen. Gerade in meinem Business ist es super wichtig, dass ich auch ganz genau weiß, wo kann ich diese Leute mit hinnehmen? Also jetzt mal ich gebe mal ein Negativbeispiel, wenn ich mich jetzt hier jeden Abend volles Rohr weglatten würde, ja, drei acht im Kessel und die halb aus dem Fenster springen und umherschreie, ja, und dann alle Leute daran teilhaben lassen, wäre natürlich blöd, das wäre natürlich echt dämlich. Das bin ich natürlich nicht. Aber was für mich ganz wichtig ist, für mich ist mein Handy meine größte Waffe. Von allen meinen Kunden hole ich mir die Telefonnummer, die Handynummer immer. Immer. Schick den Bild von uns, schick den auch gleichzeitig meinen Kontakt über WhatsApp, komm mit dem ins Gespräch. Und danach passiert folgendes: Dann teile ich meinen WhatsApp-Status, teile unseren Podcast, teile alles mit dem. Der guckt sich das an und ist immer wieder in Kontakt mit irgendwelchen Dingen von dir, von mir, vom Erfolgsbeschleuniger. Der hat das Gefühl, wenn ich den nach drei Wochen auf der Straße wieder sehe, wenn ich, also, weil ich ja regelmäßig produziere, ey Stefan, Alter, geile Aktion mit dem Hund, ey Stefan, geil, Plastikmüll gesammelt, ey Stefan, ich habe gesehen, du fährst jetzt zu Tobi, ist die Villa wirklich so geil? Und ich denke mir, ich habe kein Wort mit dem geredet, kein einziges mhm. Wort. Aber der hat mich voll auf dem Schirm. Und jetzt kommt ich habe ein System gemeinsam mit dir entwickelt, und das ist das Wichtige, dass wir Beziehungsaufbau führen können, obwohl wir gar nicht dabei sind. Also du musst es irgendwie schaffen, ein System für dich zu entwickeln, dass du eine Beziehung aufbauen kannst, wo du vielleicht nicht ganz so viel organische Kraft rein investieren musst. Ja. Das kannst du über Stories machen, das kannst du über Videos machen, über einen Podcast machen, über viele andere Sachen. Das hat mir extrem weitergeholfen. Und dann ja, folgendes machen: gut. ab und zu mal ein Call to Action machen, die Person wertschätzen. Wenn die einen WhatsApp-Status macht oder irgendwo nochmal ein Zeitungsartikel ist, einfach mal nett schreiben: hey, ich habe gerade an dich gedacht, ey, coole Aktion, mega. Und immer wieder in Kontakt bleiben. So baust du, so du Beziehungen auf und Vertrauen. Ey, und das vergessen einfach viele Leute. Voll. Und das Ding ist, bei mir ist es kein System mehr. Ich lebe das ja voll. Wenn ich irgendwas Geiles sehe, freue ich mich ja. Und das muss man irgendwie schaffen. Das ist fett.
1: ich glaube, bei mir ist das manchmal, ich, ich habe einen Kernwert, also mehrere Kernwerte, aber ich habe einen Kernwert, den ich immer wieder mal aus den Augen verliere, immer wieder mal vergesse. Und das ist, geben Schönheit. ist seliger als, ja auch, ja. Aber geben ist seliger als nehmen. Geben, geben, geben. Und das, was du gerade beschreibst, ist für mich, also wenn ich das immer vor Augen hätte, dass mhm. es bei Menschen darum geht, dass ich ihnen gebe, gebe, Inhalt, Inspiration, Kontakte, wie geht's dir? Immer wieder gebe, 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 dann kommt der Return irgendwann auf automatisch, fast automatisch, Call-to-Action muss ja. da rein, das verstehe ich voll, aber kommt automatisch. Aber ganz oft rutsche ich in, mein, in meinem Mindset eben in dieses Nehmen, wo ist mein nächster Kunde, wen kann ich jetzt closen, mit wem mache ich länger nicht mehr in Kontakt und ich glaube, da kommt spannend, das wird mir jetzt gerade aber erst bewusst, da kommt der Stressfaktor her. Der Stressfaktor mhm. kommt, wenn ich mein WhatsApp oder mein Instagram oder so durchscrolle und akquirieren muss. Der Stressfaktor kommt nicht, wenn ich im Kopf hätte, wem kann ich was Gutes tun? Wer braucht einen kleinen Impuls? Mhm. Wem kann ich was schenken? Wem kann ich mal fragen, wie es ihm geht? Mhm. Das ist, da kommt kein Stressfaktor.
0: Mhm. Das ist geil. Ah, das ist, das macht so einfach unwahrscheinlich leicht. Wir hatten ja beide die Situation, als wir einen Umsetzungscall gemacht haben. Ähm, wir machen das ja nicht zu zweit, sondern zu dritt, gerade wenn wir unsere, unsere Akquise machen und ähm, die Person, die jetzt hier nicht genannt wird, die nennen wir jetzt wirklich nicht, hat ganz klar gesagt, wenn ich mit euch beiden in so einem Umsetzungscall bin, gerade wenn es um die Akquise geht, fühle ich mich nicht so gut. Fühle ich mich nicht so gut. Da sind wir auch später drauf eingegangen, weil ihr das, die, diese Leichtigkeit, die wir haben, mit den Leuten in die Interaktion zu gehen, in den Vertrieb zu gehen, mit Leuten Beziehungsaufbau mhm. zu führen, ihr extrem schwerfällt, weil sie das Gefühl hat, das meint, ich will der Person etwas zu verkaufen. Und wenn du das Gefühl hast, Menschen immer was zu verkaufen, wird es unglaublich anstrengend. Unglaublich anstrengend. Aber wenn du diesen State entwickelst, hey, ich will dir was geben, ich will mal Danke sagen, ich wollte mich einfach mal melden, hey, du folgst mir schon seit zwei Jahren, ich wollte einfach mal sagen, ich sehe dich, danke dafür. Dann entsteht was ganz, ganz anderes. Und das ist, glaube ich, fett. Also Vertrieb mit viel, viel Leichtigkeit, viel mehr Spaß, und viel mehr Freude. Und ich finde auch generell, wir sollten das Wort Vertrieb irgendwann mal verändern. Das ist so kacke, ey.
1: Das finde ich gut. Lass das mal zu einer Mission machen. Ich habe Vor ein paar Tagen, ich, zwei Wochen her oder so, habe ich mal reflektiert, was für Vorbilder es im Markt gibt, an denen ich hochgucke, die ich wirklich respektiere. Also nicht nur irgendwelche Coaching-Gurus, die irgendwas toll machen, sondern Leute, wo ich sage, das sind wirklich für mich echte Vorbilder. Hm. Keiner von denen macht Business, und das sind alles gute Business-Leute, die, die sind strategisch und so weiter, keiner von denen macht Business, um möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen. Der Fokus ist ein anderer, also der Fokus liegt nicht darauf. Die wollen Geld machen, die wollen wachsen, aber der Fokus ja. ja. lag bei, zumindest bei meinen Vorbildern, immer auf die Sache, auf den Wert, auf das Gegenüber und auf den Kunden. Und, und das ist das finde ich, faszinierend, auch für den Vertrieb, wenn es uns nur darum geht, schnell ja. viele Leute abzuschließen und wir sind gut drin, dann kann das ja auch durchaus erfolgreich sein. Aber wenn wir werteorientiert Business aufbauen wollen, dann ist das echt viel Stress, wenn das so, so hinterhergehasselt wird. Hauptsache, ich kriege meinen nächsten Kunden
0: schnell. Und das, was du gerade beschreibst mit den Vorbildern, jetzt äh, wenn jetzt Annemarie zuhören, die würde ich lachen. Bei mir ist ja echt meine Oma. ja, Und die hat mit Business nichts zu tun. Aber die ist der Kid in unserer Familie. Die, die hält die Familie zusammen. Die weiß, wie Beziehungsaufbau richtig funktioniert. ja. Und ich glaube halt, das ist, ich meine es ist doch scheißegal, was wir für ein Produkt haben, für eine Dienstleistung. Das ist wir, das ist so Latte. Ja, wir haben am Anfang an krassen Coaching-Produkten gefeilt und so weiter und so fort. Das wollen die alles nicht. Die wollen einfach jemanden an ihrer Seite haben, der für sie da mhm. zuhört und einfach mal ein Ohr hat. So verrückt, wie es klingt. Und das ist halt so wichtig. Einfach zu verstehen, also für mich und für dich ist ja zum Verständnis geworden, dass der Fokus bei uns nicht immer nur auf dem Cashflow liegen darf, sondern auf, auf dem großen Ganzen, auf unserer Community, auf unseren Kunden. Und das bringt uns ja weiter. Und ich finde,
1: genau. Und das hat so Konsequenz, Cashflow. Weil ich meine, wir setzen uns Ziele, wir wollen Geld damit machen. Wir wollen, wir, das soll auch viel größer werden, als es jetzt schon ist. Und aber ja. ich glaube, die, das ist die Konsequenz nachher von dem was wir lieben zu tun. Ich meine, dir und mir geht es doch so, wenn wir unsere mhm. Geschichten hören, die, die die Erfolgserlebnisse unserer Kunden, die Probleme auch unserer Kunden. Wie oft sitzen wir da mit Pipi in den Augen und mhm. und und sind erfüllt, bis hinten gegen, weil weil wir das irgendwie mitbewirkt haben, mit dabei waren. So mhm. oder wie oft sitzen wir hier machen uns Gedanken über unsere Kunden und merken, wie uns das wie uns das erfüllt.
0: Klar, das und das ist der Punkt dass dich das erfüllt und ich glaube, wenn dein Job dich so dermaßen erfüllt, das, was du tust, dann nochmal auf diese letzte Episode, die wir getreten haben mit, mit, mit Sonja. Mit Spaß. Wenn die da, wenn, ja, wenn da lang läuft ja und kann nicht gerade auslaufen und äh, sie, sie strahlt nicht, sie hat keine Ausstrahlung und so weiter und so fort, dann ist sie nicht erfüllt und die Leute werden nicht kaufen bei ihr. Aber jetzt hat sie das gefunden, was sie will und die wird in Zukunft, ja jetzt die ersten fünf Kunden, ja, das wird noch mühselig, aber die wird in Zukunft keine Kundenprobleme bekommen. Bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn du sagst, du willst 10.000 Euro jeden Monat machen, musst du einfach nur gute Kundenbeziehungen aufbauen. Wenn du irgendwann mal fett skalieren willst, ja, klar, bin ich bei dir. Dann musst du irgendwelche Systeme schaffen, das noch größer denken und so weiter und so fort. Aber bis zu einem gewissen Punkt. Bist, du kannst mehr verdienen als jeder Arbeitnehmer auf der Welt, wenn du selbstständig bist und einfach begeistert bist und dich auf den Beziehungsaufbau konzentrierst. Wenn ich felsenfest, was ich du brauchst keine aktive Akquise mehr.
1: Hm.
0: Ein bisschen Keine Zeit.
1: These. Das gefällt mir. Und was, was, was ich glaube, was mir noch zum Abschluss gut hätte und deswegen vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer ist, was ist denn, wenn, wenn das noch nicht so natürlich fließt, dieses immer wieder auf dem Schirm haben, immer wieder inspiriert sein, dann in die Kontakte gehen, Leute anrufen, hm. Was, was, was würdest du vorschlagen als eine Art Routine, Plan, Strategie oder sowas um diesen Beziehungsaufbau, dass der bei mir im Alltag richtig Fuß fasst, dass ich das mache, regelmäßig?
0: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Übersicht. Wie, mhm. wie gesagt, dieses nicht aus den Augen verlieren, die Leute nicht, nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja, Und dann brauchst du vielleicht einen coolen Aufhänger, wie du dich connectest. Also, was, also erster Schritt, mach dir vielleicht irgendwie eine Übersicht ob das eine Excel ist, ein leeres Blatt Papier, wo du Leute drauf schreibst, ja. Oder du hast ihn in deinem WhatsApp-Verlauf irgendwie drin. Das ist vollkommen egal. Du musst nur für dich irgendwie einen Weg finden, wie du Leute auf dem Schirm hast. Mhm. Und dann finde ich es halt super geil, wenn du mit den Leuten ins Gespräch gehst und du merkst ja relativ schnell, wo ihr connected seid. Ich wir das Beispiel von Josi, das war total cool. Sie fährt zu einem Architekten, zum Bekannten und sieht auf einmal im Raum ein ähm, Bild von einem T3-Bus. Sie hat einen T3-Bus und alle sind total on fire, dann erzählt sie in der Community, dass sie einen T3-Bus hat. Und auf einmal kommt Matthias dazu. Und dann reden dann über diesen komischen Bus. Ich habe den noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, habe keine Ahnung davon. Aber wenn du irgendwas findest, wo ihr connected seid, wo es diesen gemeinsamen Nenner gibt, alter Magic Moment. Also aufschreiben, mit den Leuten ins Gespräch gehen, versuchen nicht vom Hundertstel aufs Tausendstel zu kommen, sondern irgendwie versuchen, bewusst mal im Raum herumzugucken, wo gibt es Berührungspunkte. Hast du gemeinsame Kinder? Er hast den gemeinsamen Mann. Nein, jetzt doof an Spaß <lacht> du die gemeinsamen Bücher oder irgendwie sowas? Ja, weißt du ich weiß, was du ja, meinst. Aber... Hunde, irgendwie geiles Essen, coole Restaurants. Es gibt immer irgendwas. Ja. Vielleicht gibt es da den Weg.
1: Mein, mein erster Eventor hat immer gesagt, du findest immer 2% Schnittmenge. Das kann noch so ein Arschloch sein. Er hat nicht Arschloch gesagt, aber es kann noch so ein Arschloch sein. Es kann noch so ein. So, so ein Typ sein, der überhaupt nicht passt in dein Weltbild oder in dein Leben oder so, aber du findest immer 2% Gemeinsamkeit. Und jetzt, konzentrieren.
0: und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Du, du hast vollkommen recht. Wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem Zoom-Call hast, bestes Beispiel, und du setzt dich in einen Raum mit einer weißen Wand, wo nur die weiße Wand, wo der nichts von dir sieht, gar nichts, wie soll der Gegenüber mit dir Beziehungsaufbau machen? Du ja. musst ja nicht immer Beziehungsaufbau ja. machen. Aber wenn du vielleicht einen Raum hast, ja wo viele Pflanzen sind, ein bunter Hintergrund. Vielleicht hast du noch Gemaltes von deinen Kindern im Hintergrund. Irgendwie sowas, egal was. Dass der Gegenüber auch sagen kann, hey, cooles Bild, ist es nicht so und so? Hey, ja, bam, bam, hast du gleich ein geiles Thema. Du sollst ja. ja keinen Smalltalk machen, aber versuchen, aktiv Beziehungsaufbau zu machen. Du musst es ja nicht selber machen. Aber gib dem Gegenüber so viel Fläche, dass er vielleicht Beziehungsaufbau das ist machen Das gut. Kann.
1: Ich habe schon mal in, in Calls gemerkt, wenn ich am Anfang des Calls manchmal aus Versehen gähne oder huste ja. oder mich verschlucke ja. oder einen Schluck Kaffee nehme. Allein schon dieser Effekt von, oh, ich ja. trinke gerade, sorry, ich habe mich gerade verschluckt oder sowas. Allein dieser Aufhänger kann schon dazu geführt ja. haben, dass wieder eine Frage kommt, ja, ich trinke auch gerne Kaffee und auf einmal ist eine Beziehungsgrundlage da und wenn es der blöde ja. Kaffee ist.
0: Klar. Geil. Also, bei dir ist das beste Beispiel, wenn du deine Zoom-Calls machst, im Hintergrund äh, sieht man das Meer von Zypern, dein, deine Orangenbäume und so weiter. Ja, den besten Aufhänger kann man gar nicht haben.
1: Und mein Willst du das auch haben, dann Beruf.
0: kommen um unsere WhatsApp-Gruppe. Ja, genau.
1: Millionär in drei Wochen. programm Drei Tagen. Drei Tagen. Nee, aber voll. Bin ich, bin ich voll bei dir. Also mehr Mensch sein, mehr Beziehungsaufbau und das regelmäßig. Und ah, dann, ich hab dann haben wir keine Kundenprobleme mehr. Oh ja, oh, hab,
0: komm. Goldtipp, ich, ich, Gold ich, ich lasse mich wieder hin. gerade hin. Warte. Okay, noch ein Goldtipp. Wir haben ja jetzt seit dem 6. Dezember die Sumi. wie die da schon wieder liegt, wie ein Mensch. Echt? Ist <lacht> Sumi ist ein Hund. Und seitdem ich regelmäßig Hundesachen poste oder mhm. ihr Hundefutter poste, was sie da alles kriegt, ist immer so krass, ja? Auf einmal schreiben mich irgendwelche Leute an. Oh, du hast einen Hund, ich auch. Boom, habe ich den ersten Schnittstelle. Vielleicht kann ich mal was posten von, von meinem Polo, wie ich immer Polo fahre. Oh, Stefan, geil, du fährst ja gar nicht mehr Ferrari, sondern Polo. Geil, ich hätte auch <lacht> mal einen Polo. Weißt du so, hast du einen Aufhänger? Ja? ja, geil. Ir ir irgend sowas, ja? Das ist halt, äh, ich glaube, ganz cool. Wenn du irgendwelche aktive, ist nach der Hase, wenn du aktiv auch versuchst, so Aufhänger zu kreieren, das musst ja. du halt nur wissen. Und ja.
1: deswegen müssen wir ehrlich sein und persönliche Geschichten erzählen und nicht irgendeinen generischen Scheißdreck posten.
0: True. Auch in diesem Fall, wenn du diese Podcast-Folge toll fandest, gib uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Oder sechs. Ja, geil. Geil.
1: Danke fürs Coaching. Das ähm, hat mich echt gerade motiviert, gleich nochmal in mein WhatsApp zu gehen und ein paar Leuten äh, ein paar schöne Nachrichten zu, löschen. zu schreiben. Ohne Sorry. genau weg rauszulöschen. Nee, aber dieses dieses, ich war wieder zu viel in diesem Call-to-Action-Denken gerade jetzt spontan. So, wem kann ich jetzt noch gerade, anstatt mal zu denken, hey, wo kann ich gerade einfach nochmal eine liebe Nachricht schenken, mann lieb nachfragen, einfach einfach wieder ein Signal senden, ich bin da und ich mag dich und ich kann dir vielleicht was Gutes tun. Oder dem einfach ungefragt was Gutes tun. Gefällt mir. Dankeschön. Stefan, du bist ein unglaublich guter Mensch, Coach und Trainer und Freund und Beziehungsaufbaumensch.
0: Yes, ich, oh ich habe von dir gelernt. Danke dafür. Ich bin das heute, weil du so bist, wie du bist. Danke dafür.
1: Danke dafür. Om om. Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht>